0: Hitler, gran sacerdote de Occidente, un tulku? Sería un error creer que los verdaderos maestros de la SS y del Hitlerismo fueron hechos prisioneros o ejecutados, como lo es pensar que lo fueran los maestros templarios. Himmler y Zakis de Molay cayeron, pero los maestros ocultos eran otros. En el caso templario, se ha pensado en el maestro Roselin de Fus y en el duque de Beaujeu, el gran maestro secreto que nunca fue hallado. En la SS, como en los templarios, el jefe, el gran maestre visible, se dobla en otro invisible, desconocido. También se ha dicho, en relación a los templarios y a los verdaderos rosacruces, que detrás de sus órdenes, habría otra orden misteriosa, con sede en otros astros, otra tierra, quizás la tierra hueca, o en un mundo paralelo. Nada se sabe con certeza. Del mismo modo, ignoramos dónde fue realmente iniciado Hitler. En Viena, en Múnich, afuera, adentro. ¿En qué orden y por quién? lo que sí es seguro, es que existe un exoterismo y un esoterismo hitlerianos. Es en el círculo primero, visible, desconocido de los templarios y SS, aún de sus jefes visibles, Mola y Himmler, donde se decide, como en los verdaderos Rosacruces, que las órdenes, deberán desaparecer de la superficie, aniquilarse externamente, porque han pasado a ser incómodas e ineficientes, al perder su pureza esotérica iniciática, contaminándose con el número y el gregarismo de los tiempos, desgastándose en la promiscuidad, en el combate físico. Renuncian a seguir luchando, aquí, y hacen uso de la puerta, de entrada, o de la ventana, de salida, que ellos conocen, para desaparecer, pasando a la Tierra interior, o a otro universo transdimensional. Son llevados por los pájaros de fuego. Renuncian a vencer por el momento. El triunfo les sería fatal. Solo la derrota hará, posible el triunfo de la idea, en un mundo análogo, que habrá que crear, inventar, como una flor inexistente. Pero que es más real que todas las flores de los jardines de la superficie de la tierra. Esta es la razón de que los templarios no se defiendan, pudiendo bien hacerlo, pues eran los más poderosos. Debían salvar la pureza del general. Mucho se ha escrito e imaginado sobre Hitler. Entre otras cosas, se ha dicho que era solo un medium, un medio que cayó bajo influencia extraña, ajena a la inspiración de los fundadores, o bien, que deseó hacer su propia voluntad, que desobedeció. Yo traería aquí a recuerdo algunas palabras de contemporáneos como Knut Amsun, el gran escritor noruego, dichas en la radio de Oslo, al conocer la noticia oficial del desaparecimiento de Hitler, hoy ha partido un ser demasiado grande para ser comprendido por nuestra época. Y un enviado especial japonés, declara, después de una entrevista con Hitler, es el gran sacerdote de Occidente. Sin duda, Hitler fue uno de los últimos guías que intentó remontar la involución del Kali-Yuga, antes de la catástrofe, para ayudar al retorno de la Tierra a la edad dorada. Su otra ciencia, habría logrado volver, el eje del planeta a su posición antigua. En conexión con esto, traigamos a la memoria la de octrina tibetana del Tulku, especie de Bodhisattva, un ser que retornó en encarna en la Tierra a voluntad, porque ya no hay karma que lo obligue, por ser un liberado, un Jibán Mukti. Vuelve solo, para cumplir una misión, y extrañamente, puede encarnar en más de un ser a la vez. No habla en yo, sino en nos. Se explicaría si esas influencias colectivas, especie de epidemias, o modas mentales. Jung se refirió a botanismo, haciendo referencias a Dios botán. Junto con Hitler, aparece Mussolini, y una L serie de otros espejos, en tonos menores, como irradiados, a través del mundo, Koreanu, de Greye, Doriot. Plinio Salgado, en Brasil, Primo de Rivera, en España y Jorge González von en Chile, entre algunos otros. El Tulcu irradia de un centro de mayor poder, Hitler, en este caso que los absorbe a todos como un sol tremendo y los arrastra en su fuego y su destino. 121. Cayendo él, caen los demás, porque él es todos. La idea de un karma colectivo encuentra aquí su expresión dramática y superior. El tulku sería una especie de señor del karma, que se encarna para cumplirlo lo que Jung ha llamado inconsciente colectivo. Si los alemanes no hubieran perdido la guerra, puede darse por seguro que Junga habría desarrollado a fondo y hasta sus últimas consecuencias esa teoría, que debió hacer abortar, de los varios inconscientes colectivos, inconsciente colectivo ario, inconsciente colectivo judío, entroncándola con el esoterismo de los karmas colectivos, y quizás, con la concepción misteriosa del tulku. También el regreso de Hitler adquiere otra dirección o dimensión insospechada, pudiendo referirse a una reencarnación dentro del inconsciente colectivo de un determinado grupo, algo así como una proyección o posesión. En este sentido, ya estaría reencarnando. Y aún puede que su aparición en cuerpo físico en Alemania haya sido también reencarnación, materialización, visualización o momentánea de algún ser que existió con anterioridad, o de un tulku que se ha apoderado de un cuerpo debidamente preparado y apto utilizándolo, el del austríaco Adolf Hitler, nacido en Braunau Braunauwaming, punto terrestre cargado de tuerzas magnéticas. Este serotulco no reside permanentemente en el vehículo, sino a veces, de tanto en tanto, en momentos culminantes, utilizando también otros cuerpos, el caso de Jorge González von Maree, en Chile, es ilustrativo, y nunca ha sido profundizado ni analizado en este sentido. El uso es simultáneo, de todos los vehículos, pero el turco halla su mayor expresión allí donde se encuentra el vórtice de su energía, en este caso, en Hitler. Sea esto así, o bien la reencarnación de otro ser antiguo, pre-anterior, de un personaje que ya existió muchas o alguna vez, dentro del círculo, aquí o allá, de una nota que ya se ha escuchado, es eterno, no puede morir, y volverá. Organización social basada en iniciaciones diferentes, se ha dicho que los templarios, fueron los primeros, ese banqueros en la historia de Occidente. Inventaron sus gendarmerías bancos, en las rutas estratégicas del comercio y de las peregrinaciones. Los comerciantes y viajeros no necesitaban portar dinero. Los templarios lo guardaban entregando a cambio una suerte de cheque, o letra, que les era pagado al final del viaje, en la gendarmería más próxima a su destino. De este modo, se evitaba el peligro de asalto y robo en los caminos de la Edad Media. No se cobraba interés. El enemigo mayor de los templarios era la usura. Persiguieron implacablemente a los usureros y prestamistas, casi siempre judíos. Los conflictos templarios con la tierra de Oc de los cátaros tuvieron por causa la protección que sus señores feudales daban a los usureros. Como se ha dicho, los campesinos no pagaban diezmos a los templarios cuando estos eran dueños de la tierra. A su vez, los templarios no los pagaban a los soberanos. Ya sabemos que las oses hitleristas tenían en proyecto la creación del Estado de la Orden Liberado de Impuestos, donde no circularía el dinero. La organización de la sociedad propiciada por los templarios es la druida, campesinos que trabajan la tierra, obreros que pulen la piedra, construyen puentes, carreteras y catedrales, ordenándose en cofradías de artesanos, monjes guerreros que protegen el patrimonio y distribuyen los alimentos y la riqueza, sin obtener para ellos beneficios, ni ganancias. Y por sobre todo, el poder espiritual, templario, controlando, y vigilando, como el druida. También un trébol de cuatro hojas. Las SS podrían haber llegado a un algo semejante. Cada una de las subdivisiones del trabajo templario y druida tenía su iniciación prop. a, ah, sus leyes mágicas, sus claves incomunicables, como se descubre en las construcciones y en la sabia agricultura de los tiempos idos, donde se contemplaban las corrientes de la Tierra Invisible, PRC sentidas de algún modo y encauzadas a fines superiores. Los restos de terrazas de cultivo prehistóricas nos hablan también de todo aquello. 122 Para los habitantes del Kali pertenecientes a una sociedad, a una civitas atomizada en clases y no a una barma iniciática, es imposible entender el mundo de castas del pasado, organizado sobre las bases de iniciaciones distintas, las que no podían odiarse ni envidiarse mutuamente, porque cada una de ellas correspondía a una sabiduría y a una penetración mágica de su universo. El agricultor poseía sus propios secretos iniciáticos, de los que se sentía depositario por tradición cósmica. Otro tanto acontecía al obrero, mejor dicho, al transformador de la materia, al constructor. Las iniciaciones eran dadas en cavernas profundas, en mundos subterráneos, donde la tierra es madre, luego... En el camino de las estrellas de Compostela, en la iniciación del caminante y del peregrino. De las profundas cavernas partían a las estrellas, cerrando el círculo. Existía también la iniciación guerrera y la del rey gobernante. Ninguna era superior a la otra, se completaban. La catedral y la pirámide son la caverna, la madre, que se visualiza en lo externo. El hombre que se libera, recuperando su virilidad trascendente, Sale de la caverna, abandona a la madre, y va hacia la estrella, hacia el Gral, como Parsifal. Son monjes iniciados los que diseñan las catedrales, es por esto absurdo pretender prolongar a tiempos aureos el drama atomizante del kali Yuga, del proletario de nuestros tiempos, que odia y envidia todo porque carece de cualquiera iniciación o sabiduría, como el burgués, el militar y el gobernante de estos días. Sólo la ignorancia y la mala fe de propagandistas comprometidos con el espíritu del Kaliyuga pueden extender una interpretación clasista, atomizante, a los obreros iniciados de la piedra, cada uno como vidente cósmico, y no con odio o amargura de esclavos, de proletarios, de piezas mecánicas de una tecnología y época racionalistas. La esclavitud se impone en occidente con los latinos, con los romanos, que destruyen el mundo céltico. Ningún constructor, o mago de la piedra, Podría levantar las corbachas y hormigueros de cemento de nuestros días, hechas para los esclavos del kali -Yuga. Tres distintas concepciones del poder, si los templarios hubieran perdurado, habrían llevado el mundo a una situación muy diferente, restableciendo la tradición hiperborea de la realeza por derecho divino, del soberano inspirado. Habrían unificado el mundo de esos días, bajo la hegemonía del poder espiritual de una sola Europa. ¿Y quién sabe dónde habrían llegado? porque los templarios conocían América. Se dice que Colón mantenía contactos secretos, aún no revelados, que le habrían dado a conocer la existencia de Albania o América. Quizás recibió la orden de redescubrirla, en un sentido distinto al impuesto luego por los españoles y la iglesia de Roma. Hay un misterio en tomo a Colón, en sus comienzos, en su encarcelamiento y en su final. Fracasada su misión, se le abandona. Todo el asunto del financiamiento de su expedición y de la pretendida venta de las joyas de la reina, doña Isabel, es oscuro. La parodia del rey absoluto, del rey solar, de los luises de Francia, es un intento sin base trascendente, pretendiendo imponer algo que sus antepasados destruyeron sin esperanza, ambición parecida a la de de Gaulle, teorizando sobre una Europa del Atlántico a los Urales, posibilidad que el mismo ayudó a aniquilar, aliándose con sus enemigos tradicionales. De Gaulle, es un personaje patético, tragicómico, quien en sus últimos días, usa el lenguaje de Hitler para referirse a los judíos, que a su vez le destruyen. En la concepción, hiperbórea del poder trascendente, el soberano por derecho divino y de iniciación, tiene tras suyo todo un cuerpo receptivo, una orden que le guía y le secunda, con ese sacerdotes, magos y videntes, en contacto con las fuerzas extraterrestres y cósmicas. Este segundo cuerpo de gobierno, es invisible, no se muestra. Por eso el rey lo será mientras sea justo, mientras no actúe por su cuenta, según sus ideas o concepciones, mientras no rompa el contacto con los de allá. 123 Si los templarios hubieran perdurado, la iglesia de Roma, habría perdido su poder temporal, al igual que los reyes profanos y los señores feudales, pertenecientes a la raza de lo únicamente terrestre, del animal hombre. Ellos se unen para destruir la orden. En el hecho... Aquí se expresan también tres concepciones distintas de iniciación, las que circulan por las venas del planeta. Una es representada por la Iglesia Católica, y corresponde al tipo de iniciación lunar, ambigua, dudosa, que sostiene, por una parte, la imperfección de todo lo terrestre, el paso por este valle de lágrimas, la vida en el cielo, y al mismo tiempo, aspira al poder temporal, terrestre, universal, no para corregir los males, ni imponer un sistema de justicia y equilibrio sino de tránsito y contemporización, donde se peca y se perdona el pecado. Para volver a pecar y capitular. No se gobierna, ni se deja gobernar, en preparación siempre de la muerte, aceptando la injusticia, propiciando al rey injusto. Es la fábula del perro del norte lano. Es la iniciación lunar, semítica, por oposición a la solar, aria, viril, como la ha definido Julius Ebola, quien eleva de este modo el problema racial a fórmulas trascendentales y espirituales, no biológicas, sino cósmicas, metafísicas. La otra concepción, es la del poder por el poder, democrática, humanista, como se ha dado en llamarla, aun cuando manejada desde atrás por hilos invisibles y sociedades cuyo control verdadero, se desconoce. Se disfruta, o se cree disfrutar, del poder en una lucha atomizante, de todos contra todos. Es la concepción racionalista y democrática, igualitaria en apariencias y que produce la más tremenda desigualdad y desgracia. Resultado final, inevitable, es el colectivismo ateo, igualmente racionalista. Religión mineral, sin dioses, ni dios, de un planeta de plomo, en el vértice del K, Liyuga. La época más oscura de la Tierra. Ciencia y tecnología mágicas, y fr tuvo la bomba atómica la concepción druida, y templaria corresponde a la iniciación solar, hiperbórea, que intenta restablecer en la Tierra el orden jerárquico y divinizado donde el poder es un servicio que se cumple siempre en contacto con las jerarquías extraterrestres, con los guías divinos, en el más lejano norte simbólico, en la onda medianoche. Un intento por recuperar este poder, también fue hecho hace 700 años para ayudar a la Tierra a salir de su estado de involucine, mutarla y transfigurarla, o el triunfo de las dos corrientes inferiores y la consecuente destrucción de los templarios lleva directamente a la época del iluminismo, del racionalismo anárquico, a la exaltación de lo puramente humano demasiado humano, del animal-hombre y sus sentimientos, o sentimentalismos, girando en círculos. Deviene, por consecuencia, una ciencia y una tecnología racionalistas, sin alma, sin conexión vital ni espiritual con el universo, naturalmente ateas, donde el hombre ha perdido el órgano que le permitía conectarse con otros planos, con otros seres cósmicos, con las divinidades y los dioses. Porque ya no posee el bril, el urna. Toda la civilización naufraga en el maquinismo torpe y crudo, que infesta la tierra, en la esclavitud del hierro, del electrón, de la electrónica, del protón, de la cibernética, en el reinado de las masas, de la explosión demográfica, de lo humano, demasiado humano, del animal hombre, de lo amorfo, del burocratismo y del colectivismo demoníacos. No hay ya modo de salirse de esto por medios humanos o puramente terrestres. Si los templarios no hubieran desaparecido, habrían podido dirigir el mundo hacia una ciencia y tecnología diferentes, mágicas, donde todo se puede lograr, mejor, por otros medios semejantes a los que permitieron pintar la caverna de Altamira, mover los grandes bloques de piedra de Tiahuanaco, de Stonehenge, construir la Esfinge y las pirámides y hasta viajar a distintos astros con métodos opuestos a los actuales. Sabemos también que los hitleristas orbigerianos habían llegado a la desintegración del átomo por un camino distinto al de la relatividad. 124. Como hemos dicho, en la Guerra Desconocida, Otto Scorzeni nos revela que Hitler no quiso usar la bomba atómica, declarándoselo personalmente en las postrimerías de la guerra. Scorceni nos describe inventos alemanes, extraordinarios, dando con ello peso a las creencias de Matt Term sobre los discos voladores de Hitler. De muchos de estos inventos se habrían apoderado los vencedores, financiando con creces los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Por esto, es muy posible que la bomba atómica usada por Estados Unidos contra Japón, fuera alemana. También los hitlerianos habrían llegado a ponerse en situación de descubrir o redescubrir una ciencia y una tecnología diferentes, apuntando en otra dirección, hacia otros fines, los OVNIs, el poder antigravitacional del oricalco de la Atlántida con lo cual todo el deseo de ganar una guerra física, por medios también físicos, desaparece. Más bien, que se hace una necesidad espiritual perderla hoy, para salvar la pureza del mito, del ideal. Si se analiza lo conseguido por los hitleristas en todas las áreas de la creación, en el solo espacio de seis años, no se puede menos de admirar ese milagro, estableciendo una comparación con el templario y se llega a creer que las SS también han encontrado el graal y hasta lo han descifrado de haberse impuesto el nuevo estilo, la usura de la sociedad de consumo no habría logrado su apogeo alucinante. El capitalismo y el comunismo marxista, dos antinomias aparentes que se apuntalan entre sí, complementándose en la destrucción de lo divino y lo humano, porque se asientan en las mismas bases racionalistas, habrían llegado a desaparecer sin ruido ni escándalo, sin presentar resistencia o jamás se habrían producido. Se tiene la sospecha de que los templarios, desde su puerto de La Rochelle, iniciaron expediciones secretas que llegaron a la otra tierra, de Platón, la América Atlántida. O Quetzalcóatl, el dios blanco de los toltecas, si no es una divinidad extraterrestre, llegado en un carralado, es un templario que enseñó allí la doctrina de la justicia. Quetzalcoatl es representado en algunas esculturas mexicanas con casco y cimera semejantes a las armaduras templarias antes que ellos, los vikingos del norte y los druidas conocían América, a la que llamaron con otros nombres, ya notados. Hay torres célticas en la América del Norte. Marinos bretones y normandos habrán guiados los barcos templarios. La orden inicia en Europa el comercio de la plata, desconocido antes. Los templarios, como el Papa Silvestre, sabían que la tierra era redonda. Lo sabían los constructores de la Catedral de Chartres. Pero se guardan el conocimiento... Como el de la existencia de América, la tierra de los dioses blancos, la tierra blanca, Albania, con un sentido simbólico polar, el continente secreto, al que se busca en la iniciación del cordón dorado, de la estrella de la mañana, de Venus Lucifer. Como hemos dicho, la estrella se llama Tara, en sánscrito. En Tibet, Tara es la diosa Sakti Kundalini, la esposa de Shiva, maestro de la yoga tántrica y de los Siddhas. 50. A leyenda sudamericana y polar del sur. De la ciudad de los Césares oculta en los remotos Andes, podría tener que ver también con los templarios, sin duda, la tiene con los dioses blancos, con los gigantes blancos. Los templarios desean guardar el secreto de sus descubrimientos, porque sus íntimos parajes podrían llegar a ser refugio de su maestro secreto y de su ciencia. Teobanaco y el templo de Calasasaya estaban dedicados a Venus Lucifer. Los templarios vienen a Albania en los siglos XI y XII. Puede que sea aquí donde han ocultado, su general. Tras la destrucción de los templarios y su sabia organización, siglos de hambruna, de pestes y de guerras fratricidas, se abaten sobre Europa, hasta culminar con la Revolución Francesa, que da origen a los tiempos modernos y al descenso al fondo del Caliyuga. Se dice que el hombre europeo de los siglos XI, XII y XIII era más alto que el de los siglos XIV, XV y XVI, lo cual se puede comprobar por las armaduras de los museos. Estaba mejor alimentado y protegido por los Templarios. 125 Causas de la destrucción de los Templarios Porque son destruidos los Templarios, después de haber contado con el apoyo del papado, de los benedictinos, de los cistercienses y de la realeza. Las razones han sido abordadas. Primero, el conflicto de poderes y de concepción del poder, basado en iniciaciones distintas y una visión del mundo opuesta. Benedictinos y cistercienses, se quedan con la iniciación lunar, centrada en su semitismo de los orígenes y en la mitología de la Iglesia de Roma. La ambigüedad de la concepción, es posible de apreciar en las ideas teológicas racionalistas, o racionalizadas, de los padres de la Iglesia, de San Agustín, especialmente en sus aspiraciones teocráticas universales de Civitate de, Ciudad de Dios, tan marcadamente semíticas, y en el concepto del pecado, que se ha grabado a sangre y fuego sobre el mundo. La línea esenia-gnóstica y ha sido desviada, totalmente con el mito del pecado original, sentimiento típico judío, anterior y posterior al pacto renovado, por conciencia, quizás, de haber hecho un mal uso, del graal, o de un mestizaje, o pecado racial, de origen, que se ha tratado de borrar precisamente con el pacto renovado, y la prohibición, en adelante, de toda mezcla de sangre. El cristianismo, no ha podido superar nunca su conflicto interno de origen moviéndose entre dos fuerzas y dos personajes distintos, dos modos de ser contrapuestos. Entre Jesua, el nacionalista y el agitador, que se levanta contra el poder del imperio romano y el maestro de la justicia esenio, que predica el amor y la caridad búdicas, Vedantinas. El gnosticismo cristiano podría haber llevado también a la iglesia de Roma a sostener la posición catara de un cristianismo solar a apoyar un cristianismo iniciático, hiperbóreo, como el de los templarios, pero se lo impidió el de Amon de los judíos. El Antiguo Testamento, Jehová, del cual no he pretendido hacer un dios ecuménico, cosa imposible, porque Jehová ha establecido un pacto con su pueblo, con un sector reducido de la humanidad. En contra del resto. Ha dividido el graal en trozos aún más pequeños, impidiendo rejuntarlos, rehacer la corona. El cristianismo se mueve entre César y Dios, oponiéndolos a ambos, sin hallar una salida a la tensión trascendente, en su línea iniciática lunar. Se opone, por ello, a todos los que sustentan, la iniciación solar, antigua, de los tiempos áureos, al esoterismo polar, que pretende establecer la justicia divina, también aquí en la Tierra, para los hijos de la viuda, los semidivinos, en contacto con los divinos, con los inmortales, yendo por una escala inmanente, que permita, paso a paso, la mutación y transfiguración de los elegidos, en todos los reinos, conjuntamente con la Tierra. La causa mortal, de la destrucción de cátaros y templarios fue su descubrimiento de la verdadera identidad del crucificado. El terrible secreto de los orígenes, una enorme falsificación, una contrainiciación, la adulteración de un símbolo solar y de un mito cósmico, hiperbóreo. La otra razón para alquilar la orden, son sus cuantiosas riquezas. Es Ese que despiertan la codicia del papado, de los señores feudales y del rey de Francia, Felipe el Hermoso, en estado de bancarrota permanente. Además, Intentaban reinstalar el rey de sangre y el rey del general. Ya lo sabemos, los templarios no se defienden. Posiblemente, al igual que los cataros antes y los rosacruces después, han llegado a una situación de pesimismo fundamental sobre los asuntos de este mundo y del destino fatal de la involución del kali Puede también ser, lo repetimos que, al arribar al punto crítico del redescubrimiento de la otra ciencia, de la otra tecnología, se prefiera perder aquí al igual que el hitlerismo esotérico, en esta coyuntura del tiempo, para ganar allá, en la nueva tierra. Y para retornar con la ira dorada. 126 El imperio mágico y el código de Manu debe darse por entendido que la línea iniciática templaria no ha sido precisada, por sus fundadores visibles, a lo menos en los orígenes de la Orden. Ciertamente, hubo papas que podríamos declarar iniciados, de una iniciación lunar, con desviaciones hiperbóreas como Silvestre y ese Papa Eugenio III, que da a los templarios la cruz roja, alquímica, también trébol de cuatro hojas, que gira y se transforma en svástica. Como se ha escrito, la svástica es el símbolo del polo, dirige el movimiento, pero se mantiene inmóvil. Por ello es el chakra coronario de la Tierra, es el eje, el árbol de la vida. El polo, a su vez, es sabio Apolinio porque en sí mismo encuentra la estabilidad. La cruz simboliza para los templarios las directivas que vienen de lo alto, con la vertical, y que ellos tratan de realizar en la tierra, con la horizontal, penetrando hasta las profundidades, para tomar contacto con las fuerzas abisales, llegando a transfigurar el mundo. Es la cruz céltica. Ah, en el paso del tiempo, los templarios se van haciendo más herméticos y su esoterismo se vela por completo. El contacto con la iglesia romana y con las órdenes benedictinas y cistercienses se debilita, hasta interrumpirse casi del todo. Sin embargo, con los benedictinos mantienen un lazo hasta el final. Los templarios han entrado de lleno en la gran tradición iniciática y y sus dirigentes forman parte de la Surya o raza solar, residiendo en Agarty y Sambaya. Sonativama, es decir, fuera de toda casta y color. Quizás sean azules. Ellos han organizado la Edad Media Europea según el sistema del Cuatro de las Castas del Código de Manu, o E.ON, que rige nuestro ciclo y que es en verdad, el jefe iniciado, o iniciador del templo, Gleisa, o comunidad de Agarty, Chakravarti, el que dirige el movimiento de la Rueda, del Chakra, a manteniéndose inmóvil. En la Edad Media, el reino subterráneo y secreto de Agarty fue llamado el Reino del de Juan V, su ubicación se dio en Mongolia, o en el Tíbet. En un Oriente Mítico. El preste, Juan, era un pontifex maximus, un puente entre este mundo y el otro, Kara, un soberano sacerdote. Lo que pasaría a ser, en lo externo, el Dalai Lama. Se ve claro que la iglesia de Roma no iba a permitir a los templarios establecer su concepción del imperio mágico en Europa. Dado el signo de los tiempos y la entrada vertical de la Tierra en la involución del Kaliyuga, Cataros y Templarios han elegido el dios de los perdedores. ¿Cuál fue la iniciación secreta, templaría? Podríamos llegar a vislumbrar hoy el tipo de iniciación de los templarios. Una cierta revelación puede alcanzarse tratando de penetrar los símbolos de la leyenda del Gral y de su caballería errante y esotérica. Es esta la más maravillosa iniciación solar que alguna vez se haya entregado al hombre para inmortalizarlo. Se encuentra unida a las pruebas iniciáticas del amor mágico de las cortes de amor del Languedoc y de los trovadores de los cedele de Amore y de los Minnes Más, Mas, se debe pasar en puntillas, ese, intocar este delicado misterio. Como por un destino el profesor Jung, no escribió sobre el Graal, evitando así psicologizar el milagro, cosa que por desgracia, no ha sucedido con sus discípulos y seguidores. Este misterio, viene de muy alto, de muy lejos, debiendo aplicársele también el término de psicoid. Junto con la revelación del Graal, aparece esa figura enigmática, Bapomet, con dos rostros. Se desconoce su origen, su significación y etimología. Se piensa en Jano, siba y Abraxas. Un rostro mirando este mundo y el otro, lo invisible, lo de allá. La Inquisición acusó a los templarios de obligar al adepto a dar el obsculum subcauda. Se lo interpretó del modo más antojadizo, como hechicería, aquel arre. Homosexualismo, 127, seguramente, el beso, era dado en el rostro de atrás de Bapomet, y significaba para el adepto, el paso al mundo de lo suprasensible. Dionisio el aeropagita, no sabía del doble rostro. Bapomet, es negro. El secreto último de los misterios egipcios, se encuentra también en el negro Osiris, el sol negro. Isis, la diosa elegida por los templarios y los cátaros, es también negra. Es la esposa de Osiris que busca reunir los trozos dispersos del esposo, de la corona, después de la catástrofe. Negro, es el sol polar de la medianoche. Vapomet, además, es andrógino. La figura que guarda el graal, es un andrógino, es Siva como Ardana Shisvara. En Vapomet, pienso, hay guardada la clave de la gran puerta, la llave de la salida al otro mundo, al invisible, a la nueva tierra. La enseñanza allí oculta diría, cuando en la concentración puedes, sin moverte, Mirar hacia atrás, darte vueltas al mismo tiempo que permaneces inmóvil, con tu rostro fijo hacia adelante, entonces has logrado salirte de ti mismo, estás fuera, eres céfalo, has llegado a comprender y a participar de la ley binaria de los templarios. También, como el emblema del águila bicéfala, Bapomet podría simbolizar el imperio terrestre, conectado al poder espiritual invisible, los templarios se hallaban en la superficie de la tierra y en el interior, en la otra tierra. En los mundos paralelos, el sello templario con dos caballeros montados en un solo caballo tendría el mismo significado. Se ignora, pues, la acepción del nombre Bapomet. Piénsase en B.P. Bamete y en Atanor, el pintorero de la luna, el que transforma la plata en oro. Las enormes riquezas templarias, nunca halladas, se explicarían así. Tampoco Bapomet fue encontrado. Alquimia tántrica en las órdenes medievales y en los S.S. según Leise Gang. la alquimia, que, como hemos visto, también significa negro es una síntesis de la técnica egipcia y del misticismo medio oriental que se produce en Alejandría. Pero todo viene de más lejos. La simbología de la muerte y resurrección es aplicada a los metales, a, la tierra. Se transforma el plomo en oro, se mata, el cobre, oscureciéndolo, convirtiéndolo en óxido negro, es la migredo, Luego se lo resucita, formando una mezcla plateada con el mercurio, es la albedo, de allí se pasa al amarillo, y al rojo, la rubedo. Negro, blanco, amarillo, rojo, ¿dónde está el cuarto, mi querido Timeo? Los colores y sus secuencias eran fundamentales para el proceso en Alejandría, en el metal, al igual que en el aura del alquimista mago. Asimismo, en los ropajes de tela caballería iniciática que cumple el proceso alquímico de la conquista de la Tierra Santa. La cruz de los templarios, era roja, sobre hábito blanco, rubedo, el último proceso, la producción del, andrógino, de revis, de Bapomet. Los caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén, donde se origina la actual orden de Malta, vestían de rojo y su cruz, era blanca, albedo. La orden de los caballeros teutones, que hicieran hacer el estado prusiano, portaba hábito blanco y su cruz, era negra, migredo. Los S.S. vestía en de negro y sus bástica era negra sobre fondo rojo y blanco. El proceso alquímico total, según las necesidades en la aceleración del tiempo. A los tres votos templarios de castidad, pobreza y obediencia, la orden teutónica, agregaba un cuarto, jamás retroceder ante el enemigo, luchar hasta la mucle, husqueaz, morten, y pendeaz cadáver. La estrategia esotérica del cleri de sus S.S. aplica este cuarto voto también en el frente del Este. La astrología y los planetas entran en el proceso. Oro es Sol, la plata es Luna, hierro es Marte, estaño es Júpiter. 50 alquimistas chinos descubren un nuevo metal, que es adoptado por los árabes. Pasa a ser la piedra filosofal, en Occidente, el elixir de vida. Se espera, ya en esos tiempos, guión. La aparición de un nuevo planeta. 128 La misteriosa figura de Bapomet nos está señalando que la alquimia de los templarios era magia tántrica. También lo es la iniciación hitleriana. En el libro Hitler, Los años oscuros, de Ernst Anfstein, antiguo jefe para la prensa extranjera del partido nazi, esto puede deducirse de la muy particular relación de Hitler con la mujer, cosa que Anfstaendl no entiende. En la alquimia sexual, oculta, se trata del oro corporal, que hay que producir o recrear, a través de un proceso de transformación física, psíquica y espiritual del iniciado. Es el azufre, lo masculino esencial, que se debe confirmar, al contacto con el mercurio, con lo femenino esencial, para dar vida a Revis, el andrógino, o rey coronado, Bapomet. En la primera parte de la obra, Upus, se produce la disolución por causa, del principio femenino, del agua disolvente. El azufre vulgar, nuestro rey, muere, o sea, el yo inferior, puramente físico, racional. Es la ópera oscura, o nigredo. Tras la crisis, al unirse el azufre al agua divina, se descubre la abertura, el tubo astral, la escondida puerta y se manifiesta el estado estático polar. Nace la paloma de Diana, haz, viene la albedo, la ópera blanca, la cual deberá considerarse como el aspecto positivo de la mujer, de Mercurio, o del régimen de la luna. El rey ahora resucita, despierta, en este estático. La misma agua que mata, da la vida. La mujer, revive al hombre, le inspira, le preña. El rey, está incinta del andrógino, de revis. Mas para poder continuar con el opus, hay que poseer el acero de los sabios, la espada de la iniciación, la lanza del longino, el azufre incombustible. Es decir, un principio inalterable, que no se enciende, que se conserva a través del cambio de estado y que, llegado el momento, es la semilla de un nuevo desarrollo. El semen preservado, no eyaculado. Esto corresponde a la tercera parte, del opus aloimicum, a la ópera roja, o rubedo, donde se sobrepasa la condición de apertura estática. El azufre y el fuego están de nuevo activos, lo masculino revive, se sobrepone a la sustancia que lo disolviera, al mercurio femenino, impone su dominio sobre lo femenino, lo absorbe y le traspasa su naturaleza. Es ahora cuando la unión del rey y la reina, bañados desnudos, se produce. Se llama, Incesto, también, Terium Coniuntionis. Es el hieros Gamos. De esta unión nace Revis, el andrógeno coronado. Lo da a luz el rey Sol y Luna, todopoderoso, inmortal. Es el hijo, del hombre, el fin del Opus Alchimicum, del arte llamado real. Pese a los símbolos sexuales, parece que los maestros anteriores al Kali Yuga no usaron el coitus físico en el proceso del Opus Transformations que termina con la producción, o advenimiento, del andrógeno coronado. Para reintegrar el principio femenino, desnudando su diana, nos siguieron el camino del sexo activo, llamado también camino húmedo, porque la mujer llora, y hace llorar, como se dice en mi obra Leia, libro del amor mágico, no amaron físicamente a la mujer. También para los alquimistas medievales, la soror mística, siempre junto al alquimista y su atanor, fue compañía espiritual simbólica, que aportaba su energía psíquica, su emanación femenina indispensable durante todo el proceso de la transformación. Una Tantra de la mano derecha, por así decir. El proceso del amor cátaro, del amor platónico, de los trovadores, de los fedele d'amore, de Dante, de los minnes anger, y de los templarios del general. 129. Los dos caminos tántricos en la muy hermética y antigua iniciación tántrica, existen dos caminos. Ambos, caen bajo el signo de Siva Lucifer, de Abraxas. Uno corresponde al ser que aspira a sobrepasar la condicionalidad humana, rigiéndose por el principio luminoso Sattva. Es el indicado, al tipo espiritual divino, Dipya. Será el Siddha Dipya. Aquí se aconseja la yoga, tántrica puramente simbólica, excluyendo la posesión física, real, de la mujer, en el coito mágico llamado Maituna. La posesión, es mental, de la amada muerta. Unión en el cuerpo sutil, astral, en el espíritu únicamente, la manisola de los cátaros. Este sería el amor mágico enseñado en la ciudad de Ogarti. El otro camino tántrico, llamado de la mano izquierda, es el del ser que aspira a la expansión pasional por medio del ardor del fuego, para poder sobrepasar también su condicionalidad. Se lo indica para el tipo heroico, Virya. El héroe será un sida Virya. En este camino húmedo, se aconseja un contacto físico, real, con la mujer, en el acto sexual maituna, haciendo un empleo mágico del sexo y de Bundy el semen que no debe eyacularse en el acto, a objeto de crear el andrógino, Vapometa Ranasisvara, adentro del iniciado, del esposo, del amante, del héroe. El semen no puede saltar y perderse en la mujer afuera, sino derramarse dentro de su poseedor, para dejarlo incinta del andrógino, de Revis, como se dice en el lenguaje también simbólico de la alquimia. Este sería el amor mágico enseñado en la ciudad de Zambaya. Ambos caminos van siguiendo la línea Sibaísta, la de los siddhas que se inmortalizan con sus cuerpos. La inmortalidad con cuerpo físico del Siddhaq, su resurrección, se basa en el siguiente chaung Concepción del mundo, antes de la derrota, cuerpo y alma, formaban una sola entidad. Después, el cuerpo, se densifica, se hace físico, al extremo que es obstáculo para la inmortalidad del alma, arrastrándola a la imperennidad, su corrupción y muerte. El alma, deberá desprenderse, pasando a ser incompleta, la mayoría de las, veces disolviéndose por igual a poco seguir del cuerpo. El alma, necesita un cuerpo, y deberá recuperarlo o formar uno nuevo para así intentar la redención en el camino inverso, retrogrado, de las basuca de Estrogira, remontando la involución, superando la derrota. Es el eterno retorno, con un número limitado de regresos, o sea, la reencarnación en sentido hiperboreo. La técnica, o ciencia, sería la del opus mágico alquímico, que usa el fuego hermético, secreto, el fuego de vida, etalia urum potabile, el elixir de larga vida, el espíritu del vino secreto, que regenera la materia, la limpia de la sombra impura y la vuelve a su estado radiante, a la luz prístina en el sincronismo de la transmutación de los metales y con las fórmulas mántricas de una yoga occidental hiperborrea, de la cabala órfica, fonética, recuperadas. Por medio del redescubrimiento y uso del fuego secreto radiactivo, la materia se rejuvenece, el cuerpo vuelve a sutilizarse su y es propia vestidura del alma. Se ha desposado. El alma se convierte en túnica de neso para el cuerpo denso, lo quema. Ahora hay solo un cuerpo glorioso, de braja, de fuego rojo, rubedo, inmortal. El Siddha ya no transita por la muerte, remonta con el cuerpo al cielo, en un carro de fuego, como Enoch, Melquisedec, y la serpiente ignia de Quetzalcoatl, quienes no mueren. Ha resucitado al tercer día, primer día, Migredo. Segundo día, Albedo, tercer día, Rubedo. Es la resurrección de la carne, la inmortalización. Se ha descubierto así el secreto de la fisiología universal, de la música vibratoria de la naturaleza y de la respiración embrionaria del teoísmo. Pero es muy posible que no sea el cuerpo físico que se sutiliza y desaparezca, por el contrario, sin que sea siquiera consciente del suceso, esfumándose, desintegrándose en la migredo a causa del agua pura disolvente universal, o del mercurio. En cambio, puede que sea el cuerpo astral que se materializa, se hace visible, aunque no tocable, no limita angere, con materia inmortal, de luz roja, de braja, pudiendo residir y pasa. R. A varios mundos paralelos, a varias tierras a la vez. 130. Hay tres vías de inmortalización alquímica, la instantánea, o fulminante, la vía seca y la vía húmeda. A estas dos últimas nos hemos referido en nuestra obra Leya, libro del amor mágico. La primera hace uso del rayo y de los rayos cósmicos para producir una mutación instantánea, definitiva y total del adepto, quien se expone a la caída de un rayo, haciendo que le cruce de parte a parte, de preferencia sobre la cumbre de una montaña, en una tormenta, o sobre una terraza alta. Por medio de la concentración mental intensa en su soror mística interna, la emada invisible, y la repetición de un mantra. Se hace invulnerable, no es destruido, sino que su carne se inmortaliza y regenera. Su mente sufre una mutación instantánea. Es ya un Ditya, un Siddha inmortal, divino, un superhombre. El Virya, el héroe, se ha mutado en Ditya. El peligro es inmenso porque si la concentración no funciona, o si el mantra mágico carece de la entonación precisa, la muerte es también instantánea y la destrucción no solo del cuerpo físico denso. La prueba es semejante a la que, en un plano inferior, realizaban los S.S. que hacían detonar una granada sobre el casco. Solamente la inmovilidad, dominio físico y mental les permitía superar el trance. En esta vía instantánea, también se utilizarían los rayos cósmicos y quizás los ultravioletas, abriendo una ventana psíquica del ozono, por así decir, las puertas polares, de entrada y salida, transdimensionales, los tubos astrales, para producir la mutación del adepto. En esta primera vía de la inmortalización, la soror mística, la Emasiauxor, como se ha dicho, es invisible, Lilita Yesa, es solo imaginaria, está adentro, interiorizada, no ha salido, se viaja con ella, en el pensamiento, como recomendaba Parsifal. Al final, espera la boda eterna del andrógino, de Redis. En este camino, como en los otros, hay un proceso sincronístico, porque está claro que el adepto tendrá que purificarse. Adquirir grandes poderes para poder resistir el rayo y mutarse sin ser aniquilado. Los sacerdotes mag o etruscos habrían conocido el camino del rayo, llamándose por ello fulguradores. El símbolo rúnico de las SS representa esto mismo, el rayo que transmuta a los héroes en Son-Menschem, en hombres sol, tal vez en astros, en superhombres. De seguro, los iniciados SS en sus grados más altos y secretos conocieron y practicaron los tres caminos. También las llamadas tropas de asalto del nazismo chileno usaron como símbolo un rayo. Sin embargo, ni remotamente existió un esoterismo, ni una metafísica, ni siquiera una filosofía en este movimiento de corte puramente político y destinado, por consiguiente, al fin que tuvo. El segundo camino, o seco, produce la mutación en pocos días, sirviéndose, al parecer, de algún desconocido procedimiento, también sincronístico de la radioactividad de la materia transmutada en el laboratorio interno y externo del alquimista. La soror mística está ahora allí, feo actuando, pasando los materiales que ella feminiza, al tocarlos e inmortalizándose junto con el adepto, de algún modo, pero sin tocarse. El tercer camino, el húmedo, es el tántrico alquímico de la mano izquierda, diremos, y puede tomar toda una vida. La transmutación de los metales internos y externos es lenta. La soror mística pasa los ingredientes, se los entrega al adepto en su cuerpo y desde su cuerpo, en transferencia, vibración, individualización conjunta y progresiva, real y simbólica, mágica en todo caso, en un amor sin amor, con un fuego helado, en el laboratorio secreto, en la alcoba mágica, hasta que ambos son mutados, interpenetrados, desposados, eternos. Es un camino difícil y arriesgado como los otros. En la psicología de las profundidades de Jung se da algo semejante, pudiendo recuperarse el sentido mágico simbólico. La elección de estos caminos no es voluntaria y tiene que ver con los temperamentos, el astro de origen, las encarnaciones y regresos, en el círculo del eterno retorno. 131 Estos caminos son muy diferentes al camino ritualista de la religión devocional, o de la práctica de la Yoga Bhakti, de la filosofía Vedanta, y su función y pérdida en el Samadhi, o éxtasis místico. Esta palabra sánscrita se descompone en sam que significa con yadi, ser primordial, fundido en el ser primordial. El éstasis tántrico, sivaísta, es una tensión suprema que rompe las condicionalidades del animal hombre y se incluye dentro de una personalidad e individualidad absoluta, la de los ss, por ejemplo. Es un vórtice de energía, casi nietzscheano, llamado en sánscrito kaivalya, no significando fusión ni pérdida, sino diferenciación suprema, individuación junciana. Kayvalia vendría de Kaulak y Kabalak, la más secreta iniciación tántrica. Significa más allá de los 36 tatuas de los gunas, de las metafísicas tántrica y Samkia. Son los caminos del mago en oposición a luz del santo. La iniciación hitleriana, una yoga occidental desconocida, el símbolo de las sociedades nazistas, eran dos usées estilizadas, parecidas a rayos, el signo rúnico de la victoria, vareno, y de la luz fulgurante, del fuego helado. El puñal sacramental de la Orden Negra portaba el signo. Era el acero alquímico, tántrico, el azufre incombustible. Aun cuando, la iniciación SS corresponde a un tipo desconocido de yoga occidental, deberá vincularse tradicionalmente al tantrismo indultibetano, que a su vez se origina en los eslabones de la urea catena, del cordón dorado que se remonta a un centro hiperbóreo común, polar. Lo mismo cuenta para la alquimia y la iniciación de trovadores y templarios. En su obra Instoides Rose Croix, Serge Utin dice que la Orden Secreta Rosa Cruz, Borchadumis, que en el Renacimiento tenía su sede en Venecia, era tántrica, mantenía contactos directos con instructores orientales y estaba en posesión de valiosos documentos alquímicos tibetanos. La Orden deberá refugiarse en Alemania. El emperador Maximiliano perteneció a esta poderosa organización. Convendría preguntarse si nos se extendería también por aquí el hilo de L. A historia desconocida que unió al hitlerismo con el Tíbet, además de una afiliación histórica y nacional directa del hitlerismo esotérico con los gigantes blancos tropas. En la biblioteca iniciática del Ordensburg de Berbelsburg de pueden haberse encontrado los manuscritos tibetanos de la alquimia tántrica de la Duarchadumis. Gustav Meiring, en su última obra sobre el alquimista inglés John de El Ángel de la Ventana Occidental, se refiere también a una organización rosacruz tántrica. Por otra parte, en el siglo XVI y XVII, existió en España, con sede principal en Valladolid y Toledo, la secta de los iluministas o alumbrados, a su vez tántrica. Sus prácticas del amor mágico se efectuaban con una sola mujer, con la esposa mística, la amas de los iniciados del trovadorismo cátaro. El coito mágico, o maituna. Deberá dirigir toda la energía concentrada en ese vórtice a producir la iluminación, de aquí alumbrados, a abrir el tercer ojo, pasando a otra dimensión. Menéndez y Pelayo, se refiere a los alumbrados en Historia de los Heterodoxos Españoles, edición de 1880, Madrid, Ibe, Yorca en la Inquisición Española y los alumbrados, edición alemana de 1936, Die Spanish Inquisition und die alumbrados. Los alumbrados, fueron destruidos por la Inquisición. Sin embargo, a fines del pasado siglo, Pascal Beverly Randolph, afirma encontrarse en posesión de los manuscritos principales de los iluministas de Valladolid, funda en Norteamérica, una organización tantrista, la Fraternitas Rosa y Crucis, 132. También Randolph, pretende usar la energía sexual en el coito mágico, con la única cónyuge, Lilita Yesa reencontrada, para alcanzar la iluminación metafísica. Randolph escribe muchas obras, la más importante se puede encontrar hoy con el título de Magia Sexualis, y ha sido publicada en francés por L. le Pratt, París, en 1969. Sin embargo, Randolph ha guardado la clave de su doctrina para los miembros de su círculo hermético, L.B. B. Eulis Brotero, hermanos de Eulis. Contra él se vuelve, en polémica enconada, la fundadora de la teosofía, Madame Blavatsky. Se ha dicho que los teósofos pueden haber provocado la muerte prematura de Randolph, acaecida en 1875. Randolph declaraba a sus discípulos, «El sexo es la fuerza mágica más poderosa del universo». Y agregaba, «La magia es la gran sabiduría secreta que todos ignoran. El intelecto es el formidable error que todos admiran». Shakti, la voluntad de poder, y la personalidad absoluta». Hitleriana debe señalarse como de importancia decisiva el hecho de que el concepto de Maya, que se traduce por ilusión en la filosofía Vedanta, pasa a ser potencia en la Tantra, gracias a la importancia fundamental que se da a Shakti, o aspecto femenino creador de Shiva, Isvara Shiva. Es decir, la Yoga tántrica es la Yoga de la potencia, como lo indica Julius Evola, de la mutación y transmutación. Maya, así, es voluntad de potencia, potencia en sí, Kashinitscheana, porque el hombre es algo que debe ser superado. El camino es el del superhombre, el del Sidva. Alfred Rosenberg dice, en su mito al siglo XX, «Este combate por transformar la materia es luciferino, sin condicionarse por algún móvil de ganancia subjetiva. La esencia aerodinámica no se manifiesta por una evasión del mundo, como por una lucha por la elevación del mundo, de un modo casi religioso-artístico-metafísico y empíricamente, de modo luciferino». En los archivos americanos de los documentos encontrados en los cuarteles de las SS existe un fragmento de una conferencia dictada por un desconocido, durante L.A. Guerra, que nos entreabre la puerta hacia una visión apropiada de lo que pudo ser, se trata, se dice allí, de comprender la realidad del mundo moderno, donde el proceso de descomposición se acelera con la guerra y liberar en la E de la raza nórdica, existente también en mayor o menor grado en otras partes del mundo, elite esa pequeña minoría, Despertada a la dimensión trascendente, claridad luciferina. La grandeza monumental que únicamente permite proceder a una justa evaluación objetiva de la realidad y que puede abrir las puertas de bronce del socialismo mágico, fuente del orden nuevo, visión realista del mito de sangre, el paréntesis, es nuestro. Lo anterior, es citado por André Grisaut, en su libro Hitler y las SS negras, quien agrega por su cuenta, la filosofía SS, la palabra iniciación, nos parecería más exacta, Deja entrever el medio para un proceso activo de despersonalización y las posibilidades reales, de adquirir la personalidad absoluta. No es posible negar que el nazis y sobre todo los jefes SS, quienes encarnaron totalmente o el mito del siglo XX, se sumergieron en una glacial y voluntaria barbarie, yo diría concepción nuevo antigua, tántrica, no cristiana, para intentar deliberadamente, o inconscientemente, por esfuerzos sobrehumanos y desesperados, de sobrepasar la ley moral occidental, impregnada de cristianismo y así alcanzar lo que a sus ojos debería ser la transmutación del milenario. No se trata de un desdoblamiento de la personalidad, ni tampoco de la coexistencia en un mismo individuo de dos formas extremas del ser, en sus manifestaciones más rigurosas, las que nos hemos acostumbrado a llamar el bien y el mal, el espíritu y la materia, Dios y el demonio. Se trata, por el contrario, de la unidad de la persona en sus aspectos múltiples y aún contradictorios, abraxas, de una personalidad absoluta, poseyendo una unidad por su esencia, su evolución y su ilimitación desmesurada, metafísica. Lo que es completamente otra cosa. Los paréntesis son igualmente nuestros. 133. No pareciera que el que así escribe sea un enemigo declarado de Hitlerismo. Su definición, a lo menos en este párrafo, es la más profunda y lograda que conocemos sobre los alcances y el sentido de la iniciación SS por un hombre que de ningún modo desea mantenerse en actitud imparcial ante el fenómeno hitleriano. Brisau cita luego la declaración hecha en los procesos de Nidenberg por el GCSS Otto Lendorf, que habló, además, por sus compañeros inculpados de la orden. Reproducíos aquí solo M, un párrafo. No debemos olvidar que la democracia no reemplaza ni la obligación metafísica perdida en la idea cristiana, ni ninguna idea religiosa. De este lado de la tumba, en nuestro universo temporal, se ha perdido absolutamente todo concepto del fin último del hombre. El legendario Bhutan indicó que la iniciación SS corresponde al tantaismo ario de la gran tradición, contenido en lo que se ha llamado el quinto Veda, o sea, los Agama Tantra y la más secreta doctrina del Kaula. Lo prueban las siguientes citas. Nuestro drama es diferente al de la doctrina bramanista, es el cielo y el infierno, la virtud y el pecado, el deseo y su destrucción. Está en todas partes, en la conciencia y en la inconsciencia, en el juego bipolar de dos. Él es quien causa la esclavitud y quien da la liberación. La Tantra, pretende colocarse más allá del dualismo de la filosofía hindú y del monismo de la Vedanta, precisamente en la personalidad absoluta, a la que se refiere Brissaut superándolos en la unidad de Shiva y Shakti, en sus bodas mágicas y en la creación del andrógino, Ardhanasisvara. La concepción de Shakti es el lazo que hace posible la conexión del espíritu, Atman, y la naturaleza, Prakriti, estableciéndose más allá del monismo y del dualismo, sin negarlos ni confirmarlos, superándolos. Aquel que ha llegado al estado humano, y no trata de sobrepasarlo, es como quien se suicida. Es necesario ir primero al fondo de la propia naturaleza y jamás volver atrás, porque sería cavar su propia tumba. Recordemos a Dante, pongo mis plantas en esa parte de la vida del más allá en la que no se podrá avanzar si tenemos la intención de volvernos. El arquetipo que aquí funciona es el de quemar las naves, destruir los puentes. El tipo tántrico del héroe, el virya, el saddaka Kaula o iniciado Kaula, es el de la voluntad pura y desnuda Hitler. Se desarrolla en la acción. Su única ética, sobrepasar los límites y cortar los lazos, Destruir todo par de opuestos que caracterice el paso al hombre animal corriente, inferior, burgués, por así decirlo. Vencer la piedad, la idea judeo-cristiana del pecado. Vencer el miedo, aplicando el doble mudra, vara mudra que destruye el miedo y concede favor. Destruir los lazos de la familia, unir ya no es esposo, padre, etc. Se conocen las frases de Hitler sobre estos temas. La más importante práctica consiste en la purificación de la voluntad. Y Chakurti. Los SS tenían penas de muerte, o suicidio, por falta de cumplimiento de promesas que parecen absurdas, nimias a ojos de la gente normal. Un taulac, y un SS se ponen más allá de toda antítesis, Upexa. No hay nada que no puedan hacer y sienten lo mismo ante el enemigo que ante el amigo, o de sí mismo, frente al placer y al dolor, al cielo y al infierno, al bien y al mal, al día y a la noche, al amor y al odio, a la riqueza y a la pobreza, Frente a una prostituta, a la madre, a la hermana, a la hija y a la esposa, estamos citando, a la realidad y al sueño, a lo permanente, a lo eterno y a lo efímero. Es Vechakarin, el que puede hacerlo todo. Sin embargo, hay un límite, uno solo, para el Virya, el héroe, el Sadhaka o discípulo Kaula, como lo hay para el S.S. la obediencia total al Gurú, al furer, en esto no se transige. La obediencia no se discute cumpliendo cualquier orden de modo instantáneo como un automata, sin pensar, por absurda que ella sea. 134. También los ismalitas obedecían al imán de este modo. En los procesos de Nuremberg se juzgó a los SS sin tener en cuenta para nada otra realidad transubjetiva y se les aplicó una ley totalmente ajena a su mundo, a su universo, que ellos ya no podían entender, como el mismo Brissout debiera reconocer de ser consecuente con sus reflexiones. Los jueces de Nuremberg no conocían otro esoterismo fuera del de la cábala numeral judía. No conocían el tantrismo. Solo es capaz de marchar por el camino de la yoga kundalini tántrica, el que está formado por el principio de la determinación y voluntad puras, por el principio sivaísta de la virilidad hiperbórea, situado al límite de lo individual y lo supraindividual, libre ya de la influencia de Prakriti, o materia pesada y regido por Guti, principio espiritual. Es el Kudavutis Babayak conformado por la virilidad chivaística del Svayamulinga, alcanzando el coraje supremo de los héroes y guerreros Kaulak, formando parte del círculo de Kulak, de la mesa redonda polar del rey Arturo. Los cobardes y pusilánimes no tienen allí cabida. Un asesino y un anarquista, dirigidos por la senda justa, iluminados por la recta doctrina, tienen más probabilidades de superar la condición humana del pazo que un tibio, dice la Tantra Kaula. Más que un burgués acomodadizo. Sin embargo, se ven claramente los peligros de este camino tremendo de superación y mutación nietzscheanas del hombre. Es un avanzar por el filo de la navaja. Si no se han superado las tendencias kármicas, si Prakriti, la materia pesada, está aún allí, oculta, como asimismo sí los deseos y pasiones, la voluntad absoluta, solo servirá para acrecentarlos, transformando en monstruoso el escenario del gran drama. Las creaciones mentales, tomarán el lugar de los valores puros, de los tatvas puros y el sacrificio no solamente habrá sido vano, sino que irreversiblemente dañino para el sí mismo, self, por causa de la potencia acumulada de las acti. Sin embargo, la ley que regula desde las ciudades invisibles el acontecer oculto, hermético, desconecta automáticamente al iniciado que se malogra. Desde allí se cierran o abren las puertas, dando o privando la vida eterna. Es en la tierra interior, en la cumbre del monte de la revelación, donde los cuerpos vitales y astrales de los héroes muertos en combate y de los iniciados del cordón dorado que no llegaron a sidda adquieren una materia incorruptible, donada por Botan Nacen de nuevo, sin necesidad de ir al vientre de una madre, crecer, comenzar de niño. Retornan en la justa edad solar de la juventud eterna. Es la resurrección de los cuerpos, de la carne, la que no es para todos sino para los Viryas, los héroes. Los Sida Aditya, los magos divinos del cordón dorado, los hiperbóreos. Han eternizado ya su cuerpo aquí. Ellos no mueren. Son los que esperan a los héroes para reconfortarles y reconstruirles. La vil la horda furiosa de Odín, el último batallón de Hitler, del jinete blanco que retornará con la edad dorada, a juzgar en un caballo blanco, en el águila de oro o en la edad del cóndor, estaría formada por los héroes con cuerpos inmortales, hechos de baba Raba rojo, rubedo. Los dioses resurrectos, tras su crepúsculo. Ese cuerpo inmortal, se llama Bajarupa. También, diría de Chidadea, el animal hombre, el paso muere para siempre. Sus vehículos sutiles, no van al balaya de las Valkirias, sino al flame el Hades nórdico, lugar oscuro, como el Steol de los Hebreos, tal vez los hoyos negros, del firmamento, que todo se lo tragan, compuestos únicamente de protones, como diría la ciencia de hoy, donde los vehículos más sutiles y hasta la luz, la memoria de la luz Z, son disueltos en el peso sin vibración, en lo más sombrío. En el Gran Anti, 135, hay de aquel que pierde su valquiria. Nunca más se oirá hablar del general. Algunos piensan que ha sido transportado nuevamente al Cáucaso, a la legendaria ciudad de Asgard, la de Odín, construida por los gigantes Prometeo, era uno de ellos, por los Ases Woses, junto al sagrado monte El Bruz. Los Woses son los mismos Tuatas de Dandan de las sagas islandesas, antecesores de los germanos, habitantes de una legeorgias míticas y de una España secreta. Los tuatas arriban de fuera del mundo y siguen a la diosa Venus. El bellocino de oro es hallado en Portus Veneris, el puerto de Venus, del amor. Lo van a buscar Orfeo, Hércules Heracles, Castor y Polus, Polo. Su jefe es Jasón. Pero el bellocino no podría haber sido descubierto sin la ayuda de la sacerdotisa Maga y Perborea, Medeas, la que da su fuerza, urna, a Jasón. Los argonautas parten de la mella cuera dodona. En la proa de su barco llevan una rama de las encinas de Dodona. La nave se llamó Argo. La ciudad de Agarthi, nombre que se da en el tibet y en Mongolia se llama Agartha en India, Argo, Argonauta, Agartha, significan blanco en griego, puede que dentro de la montaña de Agartha se encuentre la nave del diluvio, el barco fantasma, el Caleuche, con sus tripulantes eternos. El bellocino es descubierto en el Cáucaso, región de origen de los antepasados divinos de Jasón. Es transportado a Grecia. Pero Medeas abandona a Jasón, matando a toda su progenie. Ha sido traicionada por él. ¿Ha hecho también Jasón un mal uso, del gral. Medeas parte en un carro alado. El bellocino de oro, es un carnero que vuela, como la serpiente de Quetzalcoatl. Hay de quien abandona la amada maga, la que le ha entregado, el gral. Ha perdido su alma, su vida eterna. Le ha abandonado la Virgen de Hiperborea. En la isla de Samotracia y en Delos se celebraban los misterios de Apolo y se cantaba a las dos vírgenes, Magas hiperbóreas, Opis y Arge, era la nave de Jasón una virgen hiperbórea. Según Heródoto, las vírgenes de Samotracia cantaban a estas dos magas de los hielos himnos compuestos por el bardo Licio, Olen, y se bebía la ambrosía, que en la India se llama Amrita y en Persia Ahoma. En Roma antigua fue llamada Ana Perenne, según René Guénon. Los cabiros, las dos cabalas el caballo y la virgen del Carmen los misterios de Samotracia eran enseñados por los cabiros, Prometeo era un cabiro. Lo es seguramente. Lucifer. Los cabiros vienen de otros mundos celestes, y se distribuyen toda la tierra por sectores de influencia. En Irlanda, son los tuatas de Danan, que significa los inmortales de la tribu de la diosa Anna, Danan, Anna Perenne. Se les encuentra también en las antiguas celtias. Son los sabios instructores, ¿en verdad? Son los druidas y los misteriosos pelasgos. Su ciencia es la cábala. La de los cabiros. Hay dos cábalas, una basada en números, la otra en sonidos. Esta última permitió a Josué, el general filisteo, derrumbar los muros de Jericó. Es la cábala indoaria de Orfeo, la de las cítaras de piedra, de las catedrales góticas y de Krishna, es la cábala de los mantran, la de onda media. Koba, o kaba, significa piedra caída del cielo. Una piedra negra, como la de la Meca. Un aerolito. El Graal según es Chedbat, es una piedra caída del cielo, desprendida de la corona de Lucifer en su combate de extraterrestre. La Kabbalah nos enseña la sabiduría de ese más allá. Kabbalah tiene además que ver con caballo, animal solar, como el león. El caballo lleva a Parsifal a encontrar el general. Pegaso vuela como la serpiente emplumada, transporta a los soñadores y a los poetas. La cabala es el caballo del mago. Recordemos que los mongoles decían que la piedra que detiene las aguas del diluvio, la Yedetas, se encontraba en la cabeza de un caballo. 136 Según Charpentier y otros autores, caballo y cabala no vienen del árabe, del hebreo, ni del latín, vienen del celta. Cabala y caballo significan, de algún modo, piedra. El hombre penetra el secreto de la piedra y la trabaja en la era de Aries. Los celtas, reciben este conocimiento de los druidas. Carbel, Carbol, Carmel, cabala, cabale, Carmen, significan la piedra de Dios, la ciencia, la sabiduría de la naturaleza, la del Maxa Vasco, de los Jaunes o Juanes, la del auténtico Evangelio de San Juan. También es la yegua divina y el caballo blanco que monta Santiago en la batalla de Clavijas y Vishnu, al final de los tiempos, cuando vendrá a juzgar, dando el salto a la nueva tierra. Para los vascos, la constelación del león es la del caballo. La lengua, celta no es escrita, es fonética, como todas las lenguas sacras. La cábala de Aries, es fonética, transforma el mundo con el sonido, con los mantras. La caballería errante del Gral, la que busca la piedra caída del cielo, de la corona de Lucifer, conoce esta cabala. El caballero, es el iniciado en la cábala fonética y trovadoresca del Gral, en el secreto de la inmortalidad y de la vida eterna, es el que entra a caballo en Sid, el reino de las hadas y de la inmortalidad. Este es el sentido iniciático de la palabra caballero, que los nuevos magos guerreros de la nueva caballería iniciática tendrán que restituirle. Así, en el mundo nuestro de símbolos, cabala, caballo y caballero van indestructiblemente juntos, unidos. También el nombre carmen, piedra de Dios, yegua divina, piedra virgen, y sacra, piedra de la corona caída del cielo, de la estrella de la mañana. Del mismo modo, como el nombre cabala nada tiene que ver con los árabes y judíos, también el nombre Carmen es Zeta. Pasa a ser significativo el hecho de que la Virgen del Carmen sea la patrona de Chile y de sus ejércitos, tal como Santiago lo es de España, de sus caballerías. La protección nos viene de ella también el conocimiento del lucero de la mañana, de Venus Lucifer, de astro de ella que es el yel, a, ah, del astro del amor mágico eterno que deja caer su luz de amanecida sobre los andes sagrados, donde se guarda la ciencia de los gigantes. Sobre la Albania subboreal en los Andes, Oanda, que significa hombre total, porque dentro de esa roca se oculta una totalidad perdida. La Virgen del Carmen debe ser patrona de la nueva caballería esotérica y mágica de los hielos del sur, de los caballeros de la Orden del Cordón Dorado, de los Vigilantes, de la Aurora, de los Caminantes del Alba, de los que buscan la ciudad de los Césares y los Oasis de la Antártida, en la Hiperbórea del Polo Sur, los de la Orden de la Estrella de la Mañana, el Astro de Chile de la estrella solitaria, la del amor eterno. Estos caminantes y peregrinos, estos caballeros, van acompañados por el perro, K, de Carmen, como lo iba Santiago, el mayor. Él, les indica el camino, hacia el final de la Vía Láctea. Esta es la iniciación de Occidente, donde se pone el Sol físico, camino de la estrella, del Gran Sur, llamada Carmen, Virgen del Carmen, Venus Lucifer, Lucero de ella, la ella del. En la segunda parte del Fausto. Goethe, nos habla de los misteriosos cabiros, habitantes del mundo subterráneo, seguramente de Sambaya, y, como un eco del timeo, dice las muy extrañas palabras, tres han venido, el cuarto, no está aquí pero él es el justo, quien piensa por los cuatro. 137, esoterismo de los nivelungos, sufrido, Cristo de Occidente una vez más, hay que decirlo, existió con anterioridad a los tiempos históricos una gran civilización, o un mundo nórdico ario, heredero casi directo, del espíritu del continente hiperbóreo. Allí se expresó una ciencia mágica del amor y de la voluntad de poderío proyectada a todo el firmamento, a las más lejanas galaxias. Los visigodos, los merovingios, son los vestigios decaídos de aquel mundo de gigantes. Sin embargo, las leyendas heroicas nórdicas y germánicas, los Edda y la canción de los nivelungos, recogen los retazos en forma de mito y leyenda. Deberán ser interpretadas. Sabemos que la Valquiria, deformada por Wagner y los románticos, es ser invisible, la mujer mental. La Lilith interior, la compañera astral del guerrero que hube a su lado, en el apensamiento, como aconsejaba Parsifal, durante el combate por la conquista del Graal, en la muerte y transfiguración. Es la amada interior, que entregará al héroe la vida eterna en el vallaya, p. precisamente el Graal, al héroe muerto y resucitado. Hay allí todo un camino de iniciación. La leyenda cristianizada del Grial ha cercenado la Valkyria y también la Tarnkappe, la capa que hace el invisible a Sigfrido, Siegfried. Cuando se cubre con ella, o entra, en ella él el ve y oye, pero nadie le ve a él, y su fuerza se acrecienta como la de doce hombres, el número clave. Sigfrido ha arrebatado la capa al enano alberico, jefe de los guardianes del tesoro de los Nivelungos, es este un elemental. El mago iniciado solo debe darle órdenes, agarrándolo de las barbas se halla su servicio. Guarda el tesoro del mundo subterráneo, que aun cuando se expenda jamás se agota, como el alimento en la copa del Grial. Tesoro de una iniciación y energía suprema es preservado en la tierra interna de los cabiros. La Tarncapte es el cuerpo astral invisible a los ojos de la carne, es la túnica de Neso, es Kundalini, poder que hace el invisible, pudiendo salirse en cuerpo astral, y también materializar este cuerpo, haciendo o lo visible o e invisible a voluntad. Este poder poseían, algunos viryas y héroes germanos antiguos. Su eco perdura tenue en la canción de los nivelungos, Innebel, en la niebla. Hay toda una iniciación tántrica de la mano derecha guardada en los conceptos de Valkyria y Valhalla, que ha venido descomponiéndose, involucionando, un esoterismo solar que debió incorporarse en el misterio del Gral y que nos alcanza ya empobrecido en los Eta, y en la canción de los nivelungos, en los tiempos históricos, cuando la gran destrucción de la verdadera antigüedad se ha cumplido por los romanos y cristianos. Existió una iniciación ario-germánica desconocida y superior que se oculta en estos poemas, en sus leyendas y mitos, la que ha sido recuperada en secreto en los círculos interiores y cerrados del esoterismo hitleriano de las SS. Sigfrido es un héroe iniciado, un virya que aspira a mutarse en Libia, en hombre-Dios, en superhombre, en Sonnenmann. Ha conquistado un tesoro guardado por los guías del mundo interior, p.r. o tejido por los enanos, envuelto en las nieblas, del Gral y de los Nibelungos. También ha matado un dragón de nombre Lindbur, o Burmern. De aquí vendría el nombre de la villa de Borms, guion, Burmi de los Burgundios, para acentuar su carácter mítico simbólico, ya en plena tragedia del crepúsculo de los dioses. Se llaman así no por la villa de Nibelles, en las ardenes de los Merovingios. Cómo se ha querido creer sino por el origen común mitológico de estos descendientes de los hiperbóreos, que se pierde en la sombra de los milenios y en el misterio de la tierra hueca. Los nivelungos, serían de la raza real de los ostrógodos, quienes aparecen acompañando al rey Dietrich von Bern al final del poema. 138 En Borms, había un dragón maligno, aún los hay en la tierra hueca interior, junto a los mamuts. Las monedas de los Oentaufem, llevaban grabado un dragón. Asimismo, en Borms hubo dolmenes y gigantes, como en Stenay de las Ardennes. Aún se ve allí la piedra de Sigfrido, y se ha encontrado una tumba de 45 pies, que se piensa sea la del héroe. Así, Sigfrido es un gigante burgundio, merovingio o visigodo, un hiperbóreo, venido del astro de Lucifer. En todo caso, es el arquetipo del héroe muerto joven, sacrificado, es Dionisio y también el Cristo de Occidente, Apolo, Abraxas, Lucifer. El self. Como decía Jung, el alma de Occidente, que se expresa reencarnando, sin sus antiguas glorias y esplendores, en el mito semítico del Crucificado, al que Nietzsche oponía su Dioniso. Existe un poema extraño, de tipo religioso, donde Cristo es un rey germano. ¿Y quién puede asegurar que no lo fuera? El poema se llama Iliand, y es del 830 d. c. más o menos. Si nos atenemos a las relaciones de Birti y Hispanut sobre la Atlántida y a las invasiones nórdicoarias de Asia Menor, a la pérdida del continente hiperbóreo y a la adulteración esencial que se ha hecho de la antehistoria, de lo anterior a la historia que se nos ha vigilado, a la gran conspiración y falsificación de mitos y leyendas, ¿quién podría confirmar que Jesús no fuera un ario, es decir, un hebreo, aviru, nórdico, como David, Salomón, y Josué? Un merovingio venido, del monte Meru. El tesoro de los nivelungos y la valquiria Brunilda Kundalini Sifrido se baña en la sangre del dragón muerto y así se transforma su carne en inmortal, haciéndose invulnerable, cambiando de color y consistencia. Pasa a ser de graja, materia imperecedera, incorruptible y roja, en el proceso tántrico alquímico del arrubedo que adviene tras la albedo y la nigredo. Se está murando. Sin embargo, aún le queda un punto vulnerable, como Aquiles. Un chakra debe ser aún despertado en su columna invisible, antes de poder dar el salto polar, hacia Sarsvara, la tula hiperbórea, en la cima del mote mil, de su propio cráneo astral. Será el chakra, del corazón o del verbo que le falta por despertar. Hayos herido y muerto. El tesoro de los nivelungos, era de oro rojo, braja, rubedo nuevamente. En él se encontraba una vaga mágica, como la del faraón de idéntico metal y color. El tesoro de los nivelungos será como en los reyes visigodos, de los cátaros, de los templarios y de los ss, que siempre se pone a salvo en el último instante, ocultándolo en una montaña, en las profundidades de la tierra, en el fondo de un río de un lago. Es decir, en el inconsciente colectivo, de donde surge y donde reposan, duermen los arquetipos, el rey Barbarroja, Hitler, los dioses, tras su crepúsculo, en espera de la resurrección. Este tesoro, es el Graal, como hemos dicho. Sigfrido, el héroe, también ha despertado a una bella durmiente, a la amada interior, que no es otra que Crimilda. Crimild Es la Sakti Kundalini. No olvidemos que Brunilda, Brunild, con quien Sigfrido ha tenido unos amores mágicos, vive sola en una y es la rodeada de llamas, en el lejano polo norte, según la leyenda más antigua de las sagas, donde el poeta de los Nibelungos se inspira. Es así claramente Kundalini. La serpiente alada, Boebresaelde, la serpiente Isolda, o Brunilda. Es una diosa, una sacerdotisa maga hiperbórea, una valquiria, habitante de la gran isla, Tule, del continente polar, rodeado de las llamas blancas de los hielos transparentes, del fuego frío, en un oasis del polo, en la puerta de salida al bayaya. Así, Brunilda, posee poderes sobrenaturales, el bril, Vareno, es una virgen maga, una nacida quinta. Como sucederá siempre, Pierde estos poderes junto con su doncellez. Es en combate mortal como el héroe Sigfrido arrebata a Brunilda sus poderes. Se los roba, como Jasón y Heracles lo han hecho en el Eterno Retorno. Se apodera del cinturón y del anillo mágicos. Es decir, del poder de Kundalini, la serpiente que duerme enrollada en anillos, en un cinturón de fuego astral, aislada en la base de la columna vertebral psíquica. El combate de Sigfrido y Brunilda es así una batalla de amor cántrico, mágico en la que el héroe deberá hacer uso de su Tarncappe, es decir, del cuerpo astral. 139 No se efectúa, por consiguiente, en este plano físico, sino en un mundo astral y paralelo, psíquico, mental, interior. Es para decirlo de una vez, la más trascendente y definitiva prueba del misterio e iniciación del Graal, en el Kamink, destruido de, de la divinización el mortalizacón del héroe iniciado, un esoterismo guerrero y solar, luego desaparecido en Occidente. La iniciación del cordón dorado. Sigfrido, traiciona a su valquiria, es en este punto crítico donde Sigfrido se pierde, cuando el Virya está por mutarse en Divya, en divino Siddaq, preparado para dar el salto al continente hiperbóreo, al chakra de Brahma, desposándose con la amada interior, para advenir el andrógino que ha remontado la involución y sea eterno. Sigfrido, traiciona a su valquiria, a Lilith y entrega el cinturón y el anillo a la mujer proyectada afuera, la Eva exteriorizada, de carne y hueso mortales, Crimilda, la tierra involucionada, la mujer H. humana. La catástrofe no se hará esperar. Agen, personaje también mítico, representando en este caso el arquetipo del guardián del umbral, no puede permitir el ultraje que Sigfrido ha hecho a su reina Valquiria, profanando el general. Agen mata a Sigfrido, hiriéndole a mansalva en el único punto vulnerable de su cuerpo, de lo que se ha enterado por Crimilda. Al igual que el músico guerrero, Yolker, quien taña el arpa en medio del combate y usa el instrumento musical y sus notas como terribles armas mortales, Agen es un arquetipo, no es humano, hijo de un elfo, llamado Aldrian, es decir, de un extraterrestre, puede comunicarse con las mujeres del agua, va a ser Frauen, con las ondinas y otros seres del umbral. Agen de Troneja, Tronge o seguramente al Agen de Troya, es decir, del este, del Cáucaso de los Ases, tiene la piel oscura con las tenumbras del umbral, una apariencia terrible, como el espectro de las nieves, el guardián de los hielos hiperbóreos, el abominable hombre de las nieves de los H. Himalaya. No puede dejar que el tesoro de los nivelungos pase a manos de Crimilda, la Eva R. He vestida de materia mortal y lo arroja a las profundidades del rin, al inconsciente colectivo, donde esperará 700 años, cuando vuelva a florecer el laurel, a que otro venga a apropiarse el rostro del elegido o que el mismo héroe se rehaga en el eterno retorno, logrando así una otra posibilidad de inmortalización. Cuando el héroe pierde, cuando falla el iniciado, defraudando la esperanza de los astros, faltando a la ley divina, traicionando a la amada interior, se precipita la catástrofe, el drama de la sumersión del continente hiperbóreo, de Mu, de la Atlántida. El cuerno del destino resuena en la gran selva cósmica y el crepúsculo de los dioses se hace inevitable, el crepúsculo de los héroes semidivinos, de los asesuoses, cumpliéndose hasta en sus últimos dolores, el Ragnarok, por medio de sus personajes arquetípicos, Crimilda y Agen. Es el karma, representado por la espada balmungo de Sifrido, que ahora ha pasado naturalmente a manos de Agen. Y Crimilda es la granola que sumergió la Atlántida. Al desposarse con Atila, con esos mismos unos y tártaros mongoles que expulsaron a los arios del Gobi, de la Sacra Asgarra en el Cáucaso, y después de siglos, a los hitlerianos de Stalingrado, hace posible el final catastrófico, en que todos perecen, aún ella. No es casualidad simple que el autor anónimo de los nivelungos haya elegido a los elementales en de las estepas para cumplimiento del drama apocalíptico, de su crepúsculo de los dioses. Hay aquí una profecía aún más concreta de los hechos futuros que en la boluspa, de los Eza, una premonición o prefiguración del eterno retorno. Y esto porque Sigfrido ha traicionado a su amada mágica, a su castidad solar, a su glorioso androginato. Todo se disgrega, en una sola noche, se hundió la Atlántida, el orden sobrenatural se deshace, como si nunca hubiera existido, como una flor inexistente, como una imagen ilusoria. Se pierde una posibilidad divina, como cuando Parsifal se olvida de hacer la pregunta. Tal, es la historia estelar y terrestre de la humanidad involucionada, de los semidivinos caídos de los astros. Un arquetipo grandioso, se reproduce, y cuenta a sí mismo en la epopeya de los nivelungos, 140 fin capítulo 7.